0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltöne Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness, mehr Mindfulness und mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich meinen Bloggersinn Jubeltage gegründet. Heute spreche ich im Podcast mit einer ganz besonders inspirierenden Frau, nämlich Kräuterfee und Kräuterhexe Anja Fischer. Alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich mit Anja einen Raunechte-Online-Kurs ins Leben gerufen habe, der am 21. Dezember startet. Bis zum 13. Dezember kannst du dich noch dazu anmelden. Und ja, ich habe in den letzten Monaten in der Zusammenarbeit mit Anja sehr, sehr viel gelernt. Und alle, die sie heute kennen, würden nicht glauben, dass sie eigentlich gar nicht immer Kräuterfee und Kräuterhexe werden wollte, sondern sie wollte immer sehr, sehr weit weg von Österreich in New York leben. Sie wusste allerdings schon mit 18, dass sie irgendwann einmal etwas haben wollte, das Gänseblümchen und Sonnenschein heißt. Damals war das wahrscheinlich noch eine Rooftop Bar in New York. Sie hat gesagt, sie hat damals von einem Café mit diesem Namen geträumt und Sie ist so viel um die Welt geflogen, dass sie ähm, sich in bestimmten Zeiten sogar vor dem Einschlafen Zettel geschrieben hat, um zu wissen am nächsten Tag, wenn sie aufwacht, in welcher Stadt sie ist. Und sie erzählt sehr, sehr authentisch über ihren Weg, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie jetzt ist ähm, und äh, wir haben so intensiv und lange miteinander gesprochen, dass es zwei Teile dieses Podcast-Interviews gibt. Also ähm, das ist der erste Teil, wo sie wirklich über ihren Lebensweg spricht, wie sie Erwartungen durchbrochen hat, wie wichtig die Beziehung zu ihrem Mann dabei war, ähm, warum es für sie so wichtig ist, zwar Visionen und Ideen zu haben, aber warum es für sie essentiell ist, ihm hier und jetzt sein zu können, Ähm, was es für sie heißt, angekommen und glücklich zu sein. Wir haben auch über unsere Trinkgewohnheiten in Jugendjahren und ganz lustige äh, Sachen gesprochen. Und ähm, ich freue mich, wenn du dir aus diesem Podcast-Interview etwas mitnehmen kannst, und wie gesagt, den zweiten Teil gibt es dann in der nächsten Woche und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hallo Anja. Wir fangen schon mit dem Locken an. Hallo Anja, freut mich voll, dass du da bist, dass wir es endlich geschafft haben. Wir reden auch schon ein bisschen länger, gell?
1: Dass ja, jetzt haben wir echt schon eine Zeitl uns ausgemacht eigentlich, gell? Aber ja. die Corona-Zeit hat uns jetzt nicht einig mit der Zeit, die wir Na, dafür aufbringen können. Äh, genau. Na, ich freue mich ja, danke Dankeschön, dass du mich eingeladen hast und dass wir eine Möglichkeit Erfolg. gefunden haben, dass sie nicht bei dir in Wien sitzen muss,
0: ja, darf. Man. Genau. <lacht> genau. Ja, eben wir nehmen es jetzt wieder online auf, weil ähm, ja, das ist einfach relativ kompliziert. Es wäre glaube ich noch komplizierter, dass wir dann gemeinsam einen Termin finden, wo du nach Wien kommst, natürlich frei, mich schon, wenn wir es wieder mal live sehen. Es kommt ja eigentlich wirklich sehr sehr selten vor, gell? dass ja. wir uns live sehen, leider. Das
1: stimmt, aber es fühlt aber sich gar nicht so an, das ist total lustig. Na, na.
0: Ja, <lacht> das ist echt spannend. Okay. Das ist total arg. arg, ja, voll voll. Ähm, ja, ich würde ja, oder ich habe dir ja eben im Vorspann so ein bisschen als Kräuterhexe, Kräuterfee vorgestellt ähm, und äh, das warst weißt du aber gar nicht immer, gell? Also es war nicht so, dass du mit dem sozusagen auf die Welt gekommen bist und das immer schon gemacht hast ähm, und ich finde gerade eben dein Weg dorthin total spannend und deshalb, bevor du erzählst, was du jetzt machst, würde
1: mich total interessieren, wie du dorthin gekommen bist. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt nicht so diese klassische romantische Kräutergeschichte, ich war immer schon mit meiner Oma im Ringelblumenfeld und sie hat mir alles beigebracht über die Natur, nein, überhaupt nicht. Also, meine Oma hat zwar Ringelblumensalbe gemacht, und meine Mama auch, und auch den Maiwipfelsaft, das sind ja Fichtentriebe, wie in der Steiermark sagen, Maiwipfel zu so die Fichtentriebe, die im Mai reifen. Und den Saft, den hat es immer schon gegeben, und Essigpatschalen, und das war's dann. Also, das ist meine Familiengeschichte. Ähm, und es ist, bei mir war das eigentlich wirklich überhaupt nicht so. Meine Mama hat Gorka-Fable für Traditionen und Werte, die ist so ein bisschen rebellisch gewesen, immer schon, ist aus einem sehr traditionellen Familienverhältnis und wollte es alles nicht. Also ich bin relativ modern, in der Stadt Graz aufgewachsen und wollte immer die große Welt entdecken und erleben, schon seit ich ganz klein war. Ähm, waren meine Lieblingsspiele immer DKT und Hotel und ich wollte eigentlich nur reisen. Hotel, ähm. ich habe auch Hotel gespielt.
0: Ehrlich? Oh Gott, ja, ich habe die, ja, hab dieses, das, das war das mit diesem äh ja, diese Hochhäuser die bei Kiki
1: Beach.
0: War total, genau. Cool. Und ja,
1: er hat die, wie <lacht> hat das hohe Kassen, was ist denn dieser Wolkenkratzer? Ja, ich weiß nicht irgendwie <lacht> Times oder. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall war klar, ich will Hotelmanagerin werden und will die Welt bereisen. Oder Auslandskorrespondentin mm-hmm. hätte ich auch noch gut gefunden. Ähm, war total lustig, wenn mir wer gefragt hat, so als Zehnjähriger, ja, Auslandskorrespondentin. Aha. Oh, okay. Ich wollte einfach nur weg. Also mich hat auch Österreich nicht wirklich interessiert und wer mich jetzt so kennt, der wird das einfach nicht vermuten. Ich, wollte, ich war auch ewig auf der Suche. Also ich war ewig auf der Suche nach meinem Zuhause und meiner Familie, ich bin ja mit meiner Mama aufgewachsen und das war total schön und sehr freundschaftlich, aber ich war immer so, ich war sehr rastlos als Kind und eigentlich bis ich meine eigene Tochter bekommen habe, war ich ständig auf der Suche, was sehr anstrengend ist, aber auch sehr aufregend, weil das hat mich dann auch zu meinem Traumjob gebracht. Ich war ja dann Flugbegleiterin, also ich bin Tourismuskauffrau, Ausgebildete, ich habe zuerst die Matura gemacht, dann das College in Klesheim und dann ziemlich schnell einmal in die Luft gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe aber nicht klassisch auf einem Linienflugzeug gearbeitet, sondern auf Privatjets. Und das ist dann halt wirklich nur ein bisschen was anderes, weil jeder kann sich so vielleicht an die Pan Am-Geschichten erinnern und dieses fancy Lifestyle. Und es war halt in die Richtung. Es war echt mhm. voll cool. Und ich habe die ganze Welt gesehen. Und hab dann aber auch bewusst irgendwann entschieden, ich habe alles gesehen und es war schön und es war super, aber es ist jetzt Zeit für was Neues. Und dieser Schritt in die Familienplanung war ganz bewusst gesetzt und deswegen war das auch nie ein Schock. Also viele haben sich dann Sorgen gemacht, oh Gott, wie es mir wohl geht, wenn ich aufhöre zum Fliegen und dann ein Kind habe und zu Hause bin und, und ich wollte ja nie Kinder. Ich wollte übrigens auch nie heiraten. Und, aber das hat sich so entwickelt und das war, ich habe das noch nie bereut. Also es war, das passt einfach so. Du, Jetzt muss ich kurz unterbrechen.
0: Ähm, für Kinder, was der braucht man einen Mann? Wie hast du deinen Mann dann
1: kennengelernt? Ah, den, ich den habe ich schon vorher kennengelernt. Ja, denn ja, der hat das alles wirklich. mitgemacht. Ja. Das ist oh, ehrlich. Also, ich habe, wie man es kennengelernt, da habe ich in Glassheim gerade die Ausbildung gemacht. Ich habe währenddessen ich die Tourismusausbildung im Kollekt gemacht, habe Donnerstag, Freitag, Samstag in, einem, in einer Bar gearbeitet, als Barkellnerin. Und er war mein Stammgast. Also das war so, er war damals noch oh. Skilehrer, es war ja super Couple, also Skilehrer und Barkellnerin. <lacht> Überhaupt keine Klischees. <lacht> 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 ähm, er, hat, er ist zurückgekommen von der Wintersaison und sein Freund hat damals zu ihm gesagt, hey, komm mit, ähm, in unserer Stammbar. Gibt es eine neue Kellnerin, die ist so süß und die ist so fest, die möchte dir zeigen. Also, sein Freund wollte mich ihm zeigen. Mhm. Und dann hat er mich gesehen und dann hat er entschieden, ja, sein Freund hat recht, aber das ist jetzt seine Spielwiese und hat dann quasi die, hat mich dann erobert.
0: Oh, okay. Und Wahnsinn, das heißt, er hat die
1: ganze Entwicklung mitgemacht, sozusagen. Ja, genau, mhm. wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt, die war damals 25. Ich das dann fertig gemacht, habe dann eine, eine Zeit lang in einem Hotel gearbeitet, ähm, bin dann in die Flugbranche geschlittert, habe dort noch im Büro gearbeitet und eigentlich hat sich das dann nur so ergeben, dass die Firma, für die ich gearbeitet habe, nach England gegangen ist und der Markus und ich gerade frisch verlobt waren und ich habe gesagt, ich kann nicht nach London ziehen, also gern vor drei Jahren waren die sofort mitgegangen, aber jetzt, ich heirate nächstes Jahr, das passt einfach nicht und das möchte ich nicht. Und die einzige Option, um in der Firma zu bleiben, war, dass sie anfangen zu fliegen, weil da war ich zwar viel unterwegs, aber da war ich halt auch viel zu Hause. Meine Privatfliegerei mhm. bist du einfach zu Hause gebased und fliegst mit der Linie quasi immer zu deinem Einsatzort. Wenn jetzt am Tag X du von London nach Moskau fliegen sollst mit dem Privatjet, fliegst du einfach von Salzburg nach London steigst dort ein und dann geht's los. Und dann bist halt eine gewisse Zeit unterwegs, meistens 14 Tage. Und am letzten Standort, sofern der jetzt nicht gerade in Sibirien ist oder an einem anderen Ort, den man schwer verlassen kann, fliegst du mit der Linie wieder nach Hause. Und dann ist man 14 mhm. Tage zu Hause. Im Idealfall. So funktioniert das. Und
0: ähm, das heißt, ihr wart
1: da schon verheiratet, oder? Ja, wir waren schon verheiratet. Wie alt warst du da? Als wir geheiratet haben, war ich 28 Okay. Mhm. Also mhm. Relativ spät hat sich das ergeben, ähm, eben durch den tourismus mit der Fliegerei und die Sprachen. Und ja, und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht, habe zweimal die Firma gewechselt, habe sogar einmal wieder auf den Boden gewechselt, weil mhm. ich mir gedacht habe, ich bin verheiratet und das gehört sich nicht und ich muss jetzt beständig werden und das erwartet man von mir. Und alle Dinge, die ich gemacht mhm. habe, weil sie irgendjemand von mir erwartet haben, haben nicht funktioniert.
0: Oh ja, und das war bei mir genau das Gleiche.
1: Ja, man spürt es irgendwo, aber man muss reifen vielleicht, bis man dann bereit ist, wirklich an sich zu denken. Ich bin jetzt echt kein Mensch, der sagt, ich mhm. denke nur an dich und mach nur, was dir gut tut. Ich bin sehr äh, sozial und sehr harmonisch und im Einklang mit der Umwelt und mir ist das schon sehr wichtig, dass es den Menschen um mich herum gut geht und wenn ich dafür was tun kann, dann mache ich das. Also ich bin schon so ein Mensch, aber gewisse Dinge, gerade zu so Lebensentscheidungen, die triff ich nur für mich. Also sofern mhm. ich niemanden verletze natürlich, also... Ja, und dann war es so, muss ich sagen, dann habe ich wieder am Boden gearbeitet, und es war furchtbar. Ich war so unglücklich, es hat der Beziehung nicht gut getan, es hat mir nicht gut getan, ich war total unausgeglichen, ähm, aber man hat halt immer so gesagt ja, jetzt ist sie verheiratet, und eigentlich sollten sie ein Kind kriegen, das ist die Klassiker, und mhm. ich war aber noch nicht so weit, und ich habe das aber immer ehrlich gesagt, ich habe gesagt, du, ich weiß nicht, momentan kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, Vielleicht wache ich irgendwann auf und sage, boah, jetzt möchte ich Familie haben. Das war dann auch so. Ich bin aufgewacht und habe boah, jetzt ist soweit. Und dann war das auch richtig und gut. Und es hat sich super angefühlt. Bei mir war es ja auch so,
0: dass ich, ich habe mit 24 geheiratet. Ja, ich habe meinen ich Mann mit kennengelernt. Mit 17, ja, mit 17. Ja. Wahnsinn. Also, ähm, und wir waren eben schon sieben Jahre zusammen, wie wir mit 24 geheiratet haben. Und damals, muss ich auch sagen, haben alle erwartet, okay, was ja das Studium war abgeschlossen, seins und meins und so weiter. Jetzt haben sie mit 24 geheiratet, jetzt werden die Kinder kommen. Für mich war aber auch ganz klar, nah. Ich will das nicht ja, und deswegen kann ich mich so in der, ich meine, ich, ich habe Höhenang- äh, Flugangst und Zustände und keine Ahnung, also diese Fliegerei, das war nichts für mich gewesen. Aber ich habe, und da haben mich auch ganz viele für verrückt erklärt, ich habe äh, nach unserer Hochzeit, ich bin im September geheiratet und direkt nach unserer Hochzeit bin ich nach Wien gegangen, allein, um ein Praktikum am Theater in der Josefstadt zu machen. Und da haben auch alle gesagt, ja, jetzt hast du geheiratet, ja, und jetzt gehst du als verheiratete Frau nach Wien, ähm, lass deinen Mann in Klagenfurt allein. ja Und äh, ich habe damals nämlich auch zum ersten Mal in meinem Leben äh, alleine gewohnt für mehrere Monate. Und also ich habe gar nicht allein gewohnt, sondern ich habe in einer Vierer-WG gewohnt und ich war eine von den Vieren. Und die haben sich danach immer, das war so lustig, weil ich war halt die alte, verheiratete Frau mit 24. Ja. Ich war vier Und ähm, ja, aber so wie du sagst, für mich war die Zeit damals auch noch nicht reif. Und ich hätte, ähm, meine erste Tochter ist mit 29 kommen also dann wirklich noch fünf Jahre später, nach der Hochzeit. Und das wäre für mich, das wäre sich nicht ausgegangen. Also das hätte nicht funktioniert für mich.
1: Mhm. Ja, ja das, ich finde, äh, man sollte sie da von niemandem irgendwo was reinreden lassen, also da gibt es so viele Menschen, die glauben, sie haben da ihre, ja, nein, ja keine Ahnung, wie es halt geht und wie es halt gehört und dieser Druck von außen und warum tust du das nicht so und ich kann mich nur erinnern, wir waren dann einmal fort und dann hat einmal eine zu mir gesagt, ja, das mit der Flickerei, das machst du ja nur, weil du den Markus gar nicht liebst und nicht weißt, wie du sonst wegkommst, dann ich gesagt, Bitte was? Ich hab gesagt, das ist überhaupt nicht mm. so. Ist, ich mache einfach das, was mir wirklich Spaß macht und was mir, was mir. also für mich war das echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wir haben viel gefacetimed oder was auch immer es damals gegeben hat. Also wir waren wirklich ständig in Kontakt. Wir haben jeden Tag 20 Mal telefoniert, wenn es gegangen ist. also wir haben eben auch gemeinsam gefrühstückt mit mit Kamera und natürlich ist es nicht das Gleiche. Aber die 14 Tage, die in der Horn war, die waren so intensiv und wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Das, kannst, das machen ja viele gar nicht. Bei vielen in vielen mhm. Beziehungen gehen in der Früh beide aus dem Haus, kommen am Abend heim, müssen die Kinder niederlegen, setzen sie von Fernseher und das kann man kaum erzählen, dass das unbedingt besser ist mhm. Mhm. für eine Beziehung. Definitiv. Ja. Also nee. und ja. ja. Ja, Ich glaube, es geht schon darum, dass
0: man, und das, das schaffen, glaube ich, äh, einige nicht, die dann solche Aussagen tätigen, das ist ja okay, wenn es für mich nicht in Ordnung ist, ja, oder wenn es ich nicht wollen würde, aber dann zu sagen, du musst aber auch anders machen, das ist ein Schritt, finde ich, ähm, den man nicht machen darf, weil äh, das geht uns einfach schlicht und ergreifend nichts an, ja? das ist ja nicht mein Leben. Und wenn ich mir darum kümmere, dass ich mein eigenes Leben gestolt, ja, und, äh, da das Beste für mich aushole, dann werde ich aber auch nicht auf die Idee kommen, anderen
1: gute Tipps zu geben, wie sie, mo- wie es machen sollen, ne? Ja, vor allem ungefragt, Also, das ist ja dann das nächste ja. Thema, gell. Ist was anderes, genau. wenn du zu deiner Freundin gehst und sagst, du, ich, ich, hast du einen Tipp, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, oder genau. ich, ich, ich struggle da mit irgendwas. Oder diese Menschen, die einfach durchs Leben gehen und glauben, es gibt nur ein Weiß und ein Schwarz und ein Richtig und ein Falsch und keine Mittelwege. Und das, das ist was, das habe ich schon immer gehabt, einfach dieses, diese Toleranz anderen, anderen Entscheidungen gegenüber, weil es ist nicht alles Ja oder Nein. Es gibt da so viel dazwischen. Das war ja auch mhm. mein Anfangsblockthema, das Leben ist bunt und mhm. du musst einfach deine Farben für dich aussuchen. Es ist nicht, das ist, ist ja, als Mama kommst du dann da eine so, was, du stillst noch? Oh mein Gott, du stillst nicht? Was, das Kind schläft bei dir im Bett? Weißt du, immer diese, ja, es gibt, es schläft vielleicht, meine Tochter schläft immer noch bei mir im Bett, nicht jeden Tag, aber einmal die Woche vielleicht, weil sie es braucht und meistens ist es okay für mich und manchmal drei durch und es gibt einfach beides, es gibt nicht nur, ja, Familienbett, nein, Familienbett, stillen, nicht stillen, Stoffwindeln, keine Ahnung, meiner meine, davon abgesehen, dass ich von diesen Mama-Themen jetzt eh schon Gott sei Dank ganz weit weg bin, Mhm. Ist es da, finde ich, als Mama bist dann nochmal gefordert mit diesen äußeren Einflüssen und darum, habe ich zum Beispiel, wie ich mit der, meiner großen Tochter schwanger war, habe ich mir mit keinen schwangeren Menschen treffen wollen. Ich wollte ja, mich mit, halt. mit niemandem austauschen, der mir dann sagt, ja, und das musst du machen, das musst du machen, und hast du das schon gelesen und hast weißt du das schon? Und keine Ahnung, ich habe nichts gelesen. Ähm, ich habe mit, ich habe zwei, drei Freundinnen, die haben Kinder gehabt. Das waren meine. Das waren meine Menschen, mit denen habe ich mich unterhalten, die haben mir die wichtigsten Tipps gegeben, die waren immer da, wenn was war. Ich habe mich auf meine Intuition verlassen. Ich war in keinem Geburtsvorbereitungskurs. Also ich wollte das einfach echt erleben und nicht mich von allen anderen zupflastern lassen mit so geht es und so geht es das nicht. Das bin ich, so bin ich ja immer noch. Ich bin sehr intuitiv und die, die Geburt war auch megamäßig, wunderschön, weil ich das einfach so gemacht habe, wie sie das für mich gut angefühlt hat oder halt für uns alle. Und beim zweiten Kind war ich ja nicht mehr so unvoreingenommen und deswegen war ich ja total verpeilt im Kopf und überhaupt nicht mehr so relaxed, wie man sagt ja oft das Gegenteil, dass die zweite Geburt viel besser ist und viel schöner und viel besser. Bei mir war das nicht so. Mhm. War bei mir auch nicht Mhm. so. Aber ja, so muss jeder seinen Weg finden und ich finde auch, es ist lustig, wir hatten jetzt 20-jähriges Matura-Treffen vor voriges Jahr und die Leute, die mich von damals kennen, oh. hätten mich jetzt nicht da gesehen, wo ich bin. <lacht> Am Land, das kann ich Jogau, mir vorstellen. als Kräuterhekte. Damals war ich wirklich nur so, ich war die Schulsprecherin, ich war immer auf der Achse und ich war immer recht schaftig, sagen wir mal so. Habe ja, hab mich immer in New York gesehen, alleine in einem Penthouse und die Welt erobert. Ja,
0: Wahnsinn. aber dass ich einmal du bist dann sozusagen danach, bist du dann, also nach deiner
1: Fliegerei, bist du dann am Boden gewesen und da ist das dann nicht so gut gegangen, hast du gesagt? Genau. Gell? Das war echt gar nicht gut. Also, das war eine sehr dunkle Zeit für mich. Da ist mein Papa schwer krank geworden, der ist auch dann gestorben und er hat dann zu mir gesagt noch, hat gesagt: Anja, du musst das machen, was du willst. Und er war immer schon so. Er, er hat immer gesagt, du musst das machen, was dich glücklich macht. Nur wenn du glücklich bist, können die Menschen, die um dich herum sein, mit dir glücklich sein, weil das funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich äh, dem Markus das irgendwann gesagt. Ich habe gesagt, du, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss nur einmal weg, also fliegen. Und dann, er ist, er ist halt einer, er unterstützt mich bei allem. Er sagt, ja passt, das machen wir und schreibst Bewerbungen. Und dann ist er mit mir bitte in der Nacht nach Genf gefahren mit dem Auto zu einem Vorstellungsgespräch. Wir sind die ganze Nacht, wir sind am Abend weggefahren, wir sind um vier in der Früh in Genf angekommen, dann habe ich um acht ein Vorstellungsgespräch gehabt, er hat gewartet, er hat mich wieder heimgefahren, also wir waren immer schon so miteinander, wir sind einfach, mhm. wir schauen halt, dass es uns wirklich gut geht, und es ist nicht so, dass einer mehr gibt als der andere, ich meine, phasenweise natürlich schon, aber es ist ich hätte es auch für gemacht, und es war... Ja, und dann habe ich wieder einen Job gefunden und bin halt weitergeflogen, noch ein paar Jahre. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich gesagt, du du, ich glaube, ich glaube, es passt jetzt. Jetzt bin ich soweit, wir können eine Familie gründen. Mhm, ja, und m-m-m. dann war das auch richtig so.
0: Genau. Aber war für die klar, dass wenn du die Familie gründest, die Fliegerei vorbei ist? Also war das sozusagen, hat sich das sofort geklärt oder bist du schon also ein bisschen im Zwiespalt gewesen?
1: Also eine gute Frage, weil ich jetzt leider nicht mehr weiß, wann das gekippt ist. Ursprünglich früher mal, wie ich noch voll im Fliegen war, habe ich immer gesagt, ja, und dann kriege ich ein Kind und ich fliege weiter und der Markus kann nicht daheim bleiben und dann bin ich eh alle zwei Wochen da. Mhm. Ich glaube, dass ich, wie ich schwanger war, das nicht mehr so gedacht habe. Also <lacht> irgendwann ist das gekippt. Definitiv. Also ich war, ich war immer eher so eine Coole. Am Anfang habe ich gedacht, das ist alles kein Problem und das machen auch leider sehr viele. Also nicht leider. Für sie passt das oder es geht auch nicht anders. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die das dann noch gemacht hat und das war für mich unvorstellbar. Und für mich war dann schon klar, ich kann da jetzt nicht sagen, ob nach der Geburt
0: mhm.
1: oder in der Schwangerschaft, das weiß ich nicht mehr. Aber es war dann für mich klar, auch dadurch, dass der Markus einen besseren Job gefunden hat und ich äh, schon vernünftig sein kann und sagen kann, hey, das ist ein tolles Leben. Es ist komplett überbezahlt natürlich. Also das, was ich da verdient habe, werde ich nie mehr in meinem Leben verdienen. Und aber es bringt mir ja nirgends hin. Ich meine, irgendwann bin ich dann 50 und was habe ich dann gemacht? Dann bin ich um die Welt geflogen und der Markus hat sich nicht weiterentwickeln können, weil ich da mein Traum aus, ich wollte das dann auch nicht mehr. Also es war, mhm. es war klar und, ähm, ja, dann haben wir halt, bin ich halt zu Hause geblieben und ich habe einen luxemburgischen Vertrag gehabt. Das heißt, du bist, ähm, <lacht> drei Monate nach der Geburt musst du entweder zurückkommen oder wenn du stillst, drei Monate nach der Geburt. Holy moly. <lacht> ja, uh, Und sonst uh. wird der Vertrag aufgelöst. Aber ich habe mhm. eigentlich gewusst, also ich habe schon gewusst, dass ich nicht mehr zurückkomme, wie ich schwanger okay. war. Okay. Genau, mhm. und war dann 15 Monate daheim und musste dann mir wieder was Neues suchen und da war ich dann schon ein bisschen unter Druck und ein bisschen gestresst, weil als Mama Teilzeit, einen Job neu zu finden, der die vielleicht auch nur erfüllt,
0: ist, ist ja eine Herausforderung. Haus- ja, auch ja.
1: ja. Mhm. Total. Das würde ich mir echt einen Umbruch wünschen, weil ich hoffe, dass auch jetzt vielleicht durch die Corona-Zeit das viele Betriebe gelernt haben. Du kannst nämlich schon sehr wohl Teilzeit und auch von Homeoffice und mit, natürlich nicht in jeder Branche, viel leisten. Und das glaubt dir ja keiner. Zuerst, du wirst deine ja ernst genommen, du kannst keine Projekte ja. leiten, weil du bist ja Mama. Ja, das finde ich ein bisschen traurig. Aber ich habe dann was gefunden und das hat gut gepasst. Ja, ich meine, das war der Grund, muss ich sagen, warum
0: ich eigentlich in die ja in die Selbstständigkeit dann gegangen bin, mhm. weil nach der Geburt von meiner zweiten Tochter, das war 2013, war für mich klar, in meinen alten Job würde langfristig oder eigentlich mittelfristig nicht mehr zurückgehen. Ja. Und ich habe dann dort nach fünf, also wie sie fünf Monate alt war, wieder zum Arbeiten angefangen und dann war für mich so klar, na, ich muss da weg. Und dann habe ich eigentlich äh, dort versucht, einen Teilzeitjob zu finden. Und ich war Teamleiterin im Projektmanagement. Also ich war quasi wirklich in einer guten Position und habe halt irgendwas, so wie du sagst, was was mich erfüllt, was aber mit den zwei Kindern irgendwie machbar ist, in Teilzeit gesucht. Und ich habe nichts gefunden. Und irgendwann einmal dann habe ich entschieden, naja gut, ähm, ich habe dann hab den Job gekündigt, war dann arbeitslos und habe dann ähm, oder beim AMS gemeldet und habe dann dort äh, die Info gekriegt, naja, wie wäre es mit dem Unternehmensgründungsprogramm? Ja? Mhm. Ich hab mir gedacht, ich, selbstständig, um Gottes Willen. ja Also das geht gar nicht. Also ich hab mir gedacht, das, das kann nicht funktionieren. ja Und irgendwie gekitzelt hat mir aber trotzdem. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich gehe jetzt einmal in das Unternehmensgründungsprogramm ich kann ja da noch immer sagen, wenn ich in der Zeit, wo ich da drinnen bin, das war nicht so lang, einen Teilzeitjob finde, ich höre damit auf und werde nicht selbstständig. Und das Orge ist, dass ich mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen kann, angestellt zu sein. Also das hat sich so gewandelt bei mir, hm. aber ich kann das total nachvollziehen, weil bei mir war es damals auch so, ich habe
1: keinen Teilzeitjob gefunden. Ja? Ja. Und es ist eh toll,
0: dass du dann gefunden hast. Also
1: Ja, und das war ja dann quasi auch wieder so ein fliegen, also es war ja Ähm, nennen wir hier Namen. Ich war ja dann bei Red Bull. (lacht) Ja. Red Bull Air Race. (lacht) Äh, Genau, und das war cool, weil es war erstens wieder auf, die die Company-Sprache war Englisch. Also ich habe ja davor in der Fliegerei nur Englisch gesprochen in meiner Arbeit. Und das war irgendwie schön, weil ich war in Salzburg, aber ich war irgendwie so international unterwegs, weil meine Arbeitskollegen waren international. Wir haben uns mit Flugzeugen beschäftigt. Ähm. Also ich war eigentlich echt glücklich, ich war in einem super Team, ich war dann Assistentin PR und Kommunikation und das ist ja voll meins mhm. und das war perfekt, bis ich dann überraschenderweise schwanger worden bin.
0: Mhm. Mhm.
1: Und okay. da war ich dann nicht so relaxed, weil das war eben nicht wie mein erstes Kind super geplant, sondern es war eine echte Überraschung und da habe ich sehr ähm, mit mir gehadert, mit, wie also viele haben gesagt, ah, perfekt, das war alles geplant und zweieinhalb Jahre und so ideal. Und das war aber nicht geplant. Ich habe dort gerade einmal ein paar Monate gearbeitet. Ich habe mir einfach hab so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich jetzt sage, mhm. ich habe gerade angefangen, danke für den tollen Job, aber ich gehe gleich wieder in Karenz. Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen gewöhnen müssen an die neue Situation, aber die haben das total gut aufgenommen. Oft muss man sich gar nicht so viel Gedanken machen, weil die Welt ist nicht immer so schlecht. Aber ich war noch ein bisschen. Ähm, gebranntmarkt von meinem ersten Job, weil, wie ich damals gesagt habe, in der Fliegerei, ich bin schwanger, ich höre auf, hat die Assistentin von meinem Chef, eine Russin, gesagt, ja, aber ich habe beim Vorstellungsgespräch vor drei Jahren gesagt, ich will keine Kinder.
0: Holy Maria, kann okay. ich
1: jetzt schwanger sein? Okay. Ja. Vor drei Jahren? Ja, wie kannst du deine Meinung ändern? In drei Jahren, oh mein Gott! Wahnsinn. Okay. Ja, naja, aber okay. es war gut und, und habe dann echt wirklich bis zur Geburt und er war dann da und dann habe ich mich so gefreut und er hat uns dann, es war so schön und ich habe zu ihm eine ganz enge Beziehung und wir haben dann ein ganz enges erstes Jahr gehabt, mein Sohn und ich. Also ich musste ja dann dieses ganze Schwangerschaftskopfkino, was ich da gehabt habe mit, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt und oh mein Gott und wie kriegen wir das alles mhm. hin, jetzt habe ich gerade einen Job und jetzt verliere ich vielleicht meinen Job und all diese Sachen, aber es hat dann super gepasst. Ich habe dann eine kleine Schiene, ich bleibe nicht nur 15 Monate heim, sondern zwei Jahre. Da haben sie natürlich auch mhm. geschaut, aber das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil ja kurz nachdem ich zurückgekommen bin, die Firma geschlossen wurde und ich dann in meiner Elternzeit quasi arbeitslos war. Und da bin ich dann in wie die Möglichkeit gekommen.
0: Wie lange ist das jetzt her? Das heißt, wann hast du denn uh, deinen Sohn gekriegt?
1: März 17. Okay. Mhm. Das heißt, ich bin mhm. im Jänner 19 wieder zurück in die Arbeit. Mhm. Genau bis sie vor dem zweiten Jahr, weil die Saison eben im Jänner anfängt. Und im Mai wurde entschieden, dass Red Bull Ares die Türen schließen wird. Mhm. Dann haben wir noch im mhm. September weitergearbeitet. Das letzte Rennen war dann in Japan. Da war ich dann wieder mhm. mit. Das, das kann ich mich noch erinnern. <lacht> genau, das,
0: das war kann toll. ich mir erinnern. Ja. Und, ja. Dann,
1: ähm, ja. Und dann habe ich einfach meine Hobbys oder meine Leidenschaft, die in den letzten fünf Jahren als Mama ähm, so schön leben konnte, ähm, entschieden, gut, jetzt habe ich das eh ein bisschen ausprobiert und das taugt mir und jetzt probiere es einfach und seitdem mache ich, wie viele sagen, nur mehr das.
0: Okay, ja genau, (lacht) Ähm, das heißt, äh, aber
1: geblockt hast du ja schon länger, oder? Ja, geblockt habe ich schon, seit ich mich geflogen bin, früher war es eben so ein Reisetagebuch-Block, nur Mhm. für auserwählte Menschen mit... (lacht) Code, Zugangscode, und es war einfach mhm. so, dass ich mir mein irgendwann natürlich nicht mehr merken habe können, wo, in welcher Stadt ich was gemacht habe. Ich habe ja oft nicht mhm. einmal gewusst, wo ich aufwache. Ich habe mir Zettel geschrieben vom Einschlafen mit der Stadt, damit ich, wenn ich in der Früh aufwache, weiß, wo ich bin. Also nicht oft, aber manchmal, wenn es so wirklich vier, fünf Flüge pro Tag hast und so um die halbe Welt fliegst, ich bin einmal in einer Woche um die ganze Welt geflogen über Australien. Da habe ich echt dann nicht mehr gewusst, wo ich bin und welcher Topf also es verlierst. Es ist nicht ohne. Es ist voll aufregend und toll, aber es ist schon auch sehr anstrengend und verlangt dafür ab, weil du bist ja immer auf Bereitschaft. Diese 14 Tage bist du immer auf Bereitschaft.
0: Mhm, mhm. Du, mhm. und ähm, wenn du jetzt sagst, äh, geblockt hast du ja eben eh schon länger, dann hast du den Familienblock eben gehabt. Genau. Seit wann hast du jetzt wirklich diese, äh, ja, diese intensive Kräuter, äh, den Kräuterfokus, die Kräuternische für die äh, ja,
1: festgelegt oder entdeckt? Ja, oder mir zumindest mal dafür entschieden, weil ja, da war es genau. schon länger. Ich habe vor sieben oder acht Jahren, wann wir mal wandern, in Großadel und haben eine Kräuterwanderung dort gemacht, gebucht. Mhm. Und das war so toll. Und ich habe dann damals zu dieser Dame gesagt, woher sie das alles kann und woher sie das weiß. Und das ist so unsere Generation. Was muss ich tun, da, damit ich das auch machen kann? Das finde ich super, ich würde das auch machen. Und dann hat sie gesagt, ja, es gibt verschiedene mhm. Ausbildungsplätze. Es gibt die Vitalakademie, es gibt das LFI, FNL oder auch die TEH. Über das Wifi, traditionelle mhm. europäische Heilkunde ist es. Ähm, da kann man so Ausbildungen machen zum Kräuterpraktiker oder Kräuterpädagogen oder Kräuterexperte. Da gibt es ja ganz viele ähm, Namen dafür. Jede, jeder Verein hat quasi so seine eigene Bezeichnung. Mhm. Und dann habe ich natürlich gleich geschaut, wie ich das machen kann. Und es war mit meinem Flugplan überhaupt nicht vereinbar. Also ich, ich habe hab ja immer nur im 14-Tag-Rhythmus ähm, planen können. Und dann. Äh, war ich schwanger. Ich habe den Schwangerschaftstest in der Hand gehabt hab den Markus informiert. Und das Zweite, was ich gemacht habe, war, ich habe geschaut, wann die nächsten Kräuterausbildungen losgehen. Und Nein, dann war das schon halt so ge- lange ist das her. ja Wahnsinn. Das hat mich total gefesselt und das hat mich total interessiert, aber ich habe halt diese Zeit und die Musse nicht gehabt. Und ähm, genau, und dann habe ich gesehen, äh, ich glaube, ein zwei Wochen nach diesem Tag fängt ein Kurs im Lungau an und ich habe damals noch in Salzburg Süd gewohnt, also im Anif und habe mich angemeldet und habe dann den Kurs gemacht und habe quasi meine ganze Schwangerschaft, die Kräuterausbildung, dauert eben ungefähr neun Monate beim TH und habe dann mit meiner kleinen Maus in Trageduch meine Abschlussprüfung gemacht, sie war zwei Wochen alt. Wahnsinn. ja, und dann haben wir es eher so, habe ich es so für mich halt gemacht. Gell? Im Blog immer einbezogen, aber dann ist halt so gewesen, dass ganz viele Mamas immer gesagt haben, also die haben natürlich mitgekriegt, dass ich halt mehr so Hausmittel verwende und mich immer ein bisschen auskenne. Und dann haben sie gesagt, ja, kann man das bei dir kaufen? Das kann, hab ich habe gesagt, nein, ich verkaufe das nicht, aber ich kann euch ja mal zeigen, wie das geht. So ist dann die Idee entstanden. Und dann habe ich das am Anfang für Freundinnen gemacht oder andere Mamas. Und irgendwann hat dann einer gesagt, ja, aber warum machst du denn nicht einfach so Workshops? Und am Anfang in meiner Ausbildung, wenn er gesagt hat, ja, da haben wir immer besprochen, was werden wir einmal mit dem machen? Und ich habe mhm. mal schauen, ich muss jetzt ja sowieso einen neuen Job finden und ich bin aus dem Tourismus, vielleicht kann ich das ja irgendwie kombinieren, aber ich habe nie wirklich einen Plan gehabt. Und ja, und so ist das dann passiert, dass ich dann meine ersten Workshops gegeben habe. Ähm, zuerst für die Mamas, eben so Hausapotheke oder was ist gut zu Hause zu haben, was kann ich mit einem Zwiebel machen? Oder was mache ich bei, bei Husten? Einfach so, so leichte ähm, Sachen, ohne dass man kleine Medikamente nimmt. Und, ja, und dann sind welche gekommen und ich sage, ja, und was mache ich da? Und was mache ich da? Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Ich bin nicht so eine, die einen vollen Businessplan hat und sagt, so, und das sind meine Ziele und Zielfokus und da renne ich dem hinterher. Bei mir passiert echt alles immer und es wird immer gut. Und es mhm. ist so schön, ich kann so im Jetzt sein und ich bin total ausgeglichen. Also ich bin ja wirklich so und ich bin einfach, ich habe natürlich auch sehr viele schlechte Tage, aber ich finde immer dieses dieses Zielen hinterher, hetzen. Natürlich ist es schön, wenn man Visionen hat und Ideen und ich habe auch so Moodboards und ich habe ganz viele Ideen, mein Kopf explodiert. Ich, hab, ich weiß auch gar nicht, wohin damit. Aber. Ich vertraue ein bisschen mehr auf den Moment und ich will ja nicht die heute versäumen, nur weil ich ständig im Morgen bin. Also das finde ich, yeah. das bin ich nicht. Und ich finde, das muss an niemand sein. Es gibt welche, für die ist es der richtige Weg. Und hoffentlich bleibt es ja so, weil sonst kannst du ganz schön tief fallen. Aber ich bin im Jetzt und das passt für mich. Und das ist auch was, ja, was, was ich von meinem Papa gelernt habe, muss ich sagen. Also ja. auch im Jetzt sein zu können.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir ist es auch so, dass ich, also bei mir hat es sich extrem geändert, weil ich früher, bei, bei mir war es sehr ähnlich wie bei dir, ich war früher auch ganz anders von, von ja, was so meine, meine Wünsche und meine Ziele und, und was ich machen wollte und so weiter und so fort äh, betrifft. Aber ich habe auch gelernt mit der Zeit, ähm, dass wenn ich ständig in der Zukunft herum bin mit meinen Gedanken, ja, oder auch in der Vergangenheit, das ist das Gleiche eigentlich, ja. dass du ja dann gar nicht die Kraft und die Muße und die Kreativität in der Gegenwart hast, dass es dann ja auch wirklich zu irgendeiner tollen Zukunft kommt. Weil du ja nur dann, finde ich, wenn du jeden Tag... Ähm, Deswegen ja auch Jubeltage, ne? wenn du jeden Tag wirklich als einen Tag siehst, wo du sagst, ähm, egal, auch wenn es mir schlecht geht, ich versuche das Beste draus zu machen, indem ich dann zum Beispiel besonders nett zu mir bin oder einmal die Arbeit liegen lasse oder was auch immer, dann sammelst du ja die Kraft und dann hast du ja auch die Kraft, um die Zukunft dann auch zu gestalten. Ne? Ja,
1: ja, ich sehe Weil, das ganz genau wie du. Ja, ich finde das total ja. wichtig. Ähm, und ich war eben auch früher sehr erfolgsorientiert wie, ich noch, wie ich die Matura gemacht habe und ich dachte, ja, und ich werde studieren und mein, das wollten man ja von mir ich habe ja nie studiert, also ich habe ja zweimal abgebrochen mein Studium, solange ich dass mhm. diese mich von den von den Dingen, die man machen muss von den Erwartungen, Aber, ja
0: mhm.
1: den Erwartungen, wo sie alles so gut meinen mit dir meine, manchmal denke ich mir schon, ich bin ja ein schlaues Mädel, gell? eigentlich ein bisschen mhm. blöd, dass ich nicht fertig studiert habe es wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, aber ich habe ja trotzdem meinen Weg gefunden und ich bin ja aber angekommen, wo ich sein möchte. Also ich bin nämlich angekommen und das ist, glaube ich, schon ein Ziel, das man haben sollte, wenn man schon Ziele hat, mhm. sollte ein Ziel einmal sein anzukommen und nicht immer nur mhm. höher greifen wollen. Man kann das auch einmal mhm. genießen. Also ich, ich war früher auch so unbeständig. Ich wollte immer noch mehr und noch schneller und noch weiter und das und das und also auch vom Wissen her, von also auf allen mhm. Ebenen und Ja, Erfolg ist nicht gleich Geld. Das ist auch was, was ich für mich entschieden habe und gelernt habe, weil viele dann eben sagen, ja, was machst du denn du eigentlich? Dann erzähle ich halt, was ich so mache. Und dann ist ja das Problem, dass es mir Spaß macht. Das verstehen ja viele nicht, dass man Geld damit verdienen kann mit Dingen, die einem Spaß machen. Ja, wie du kriegst ja Geld, aber das machst du ja so gern. Ich glaube, es gibt da Ärzte, die total gern operieren und die kriegen, glaube ich, auch Geld dafür. Das sind so Dinge, also ein paar so Dinge in unserer Gesellschaft ärgern mich schon oft, muss ich sagen. Und mhm. ich ärgere mich dann auch oft über mich selber, weil lustigerweise kommt es darauf an, mit welchen Leuten ich mich unterhalte. Also in unserer Online-Blogger oder Ex-Blogger, wir sind ja eigentlich alle Blogger, aber nicht mehr nur Blogger, aber in unserer mhm. Umgebung fühle ich mich wohl, weil da, da, da geht es uns allen gleich. Aber im echten Leben manchmal, wo dir die Leute anschauen, ja, ja, und womit verdienst du dir Geld? Und yeah. ich sage dann halt, ja, ich schreibe und ich gebe Kräuterworkshops und ich vermiete. Ja, und für die ist das alles so, ja, und was machst du sonst so? Und die denke mir so, pff, ich weiß nicht, ich arbeite glaube ich 60 Stunden die Woche, ich habe keine Ahnung, was ich sonst noch machen sollte. Mm, mm. Also ich habe ja, ja drei Kinder. <lacht> ja, ich bin ja sicher. eigentlich Mama. Ja. Eigentlich arbeite ich ja nur Teilzeit selbstständig. Ja, genau. Ich arbeite nur von 9 bis zwölf und dann tue ich nur mit den Kindern spielen und das Haus putzen und kochen.
0: Genau,
1: genau. Und dafür und immer kriegst du noch ein Geld, ne? Ja, <lacht> genau. Und Windeln. Ja. Und, und andere tolle Geschenke. Ja. Nein, ich
0: meine, es ist, immer muss sagen, das mit dem Ankommen, das kann ich in gewisser Weise ja auch so unterschreiben. Für mich ist es nur wirklich das Ankommen im Moment. Ja, Also ich habe wirklich äh, für mich beschlossen, ich äh, ja, ich streiche das aus meinem Kopf, dass ich irgendwann, irgendwann mal irgendwo angekommen bin, ja. jetzt für immer. Also weißt du, was ich ja, meine? ja, ja Weil Ich ja. glaube, das ist eh gleich. Ja? Also es, ja. es geht jetzt nicht ja darum, dass man jetzt ankommt ja, und da bleibt man dann, bis man stirbt, sondern dass man eben in dem Moment ankommt und sagt, okay, so wie es jetzt gerade ist, ist es fein. ja. Und bei mir ist dann auch immer so, ähm, dann... Dann ruckelt wieder, ja, und dann kommt irgendwie wieder ein Sturm und der wartet mir dann wieder in eine andere Richtung. Und dann äh, ja, ist meistens auch so ein bisschen so eine Transformationsphase, wo es mir nicht so gut geht und so weiter. Und dann bin ich aber wieder eine Zeit lang wo wo ich wieder ankommen bin. Und das ist irgendwie so mein, mein, ja, da möchte ich mich auch ein bisschen treiben lassen, so wie du sagst. ja, Und nicht sagen so, und jetzt... Keine Ahnung, ich arbeite jetzt auf das Ziel hin, dass ich irgendwann einmal so viel Geld habe, dass ich nicht einmal arbeiten muss oder sowas. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Weil dann denke ich mir, hm. und was ist mit den ganzen Jahren bis dorthin? Die ich sind genau. dann ich verloren. Gefühl, oder? Wie?
1: Mhm. Ja, genau. ja, genau. Ja Nein, ja. ich bin das eh wie du. Also ich, und ich glaube, bei Menschen, die so kreativ sind wie wir, du hast ja eh keine Pause. Also du arbeitest ja sowieso eigentlich immer, weil du Ideen hast mhm. oder Gedanken hast, beim Schreiben. Das Buch schreibt es ja nicht nur, wenn ich mich hinsetze und einen Stift in die Hand nehme. Also bei mir ist ja oft, mhm. dass die Texte in meinem Kopf schon so entstehen und dann bin ich manchmal ein bisschen gestresst, weil ich sie nicht außerlassen kann, weil ich halt vielleicht gerade was anderes mache. Ähm, mhm. Nein, das ist heißt, das Ankommen, ich glaube schon Ankommen im Glück bei sich und dann entstehen ja neue Dinge daraus. Das heißt ja nicht, dass dann Stillstand entsteht. Aber genau. muss das muss immer auf der Suche sein, weil wenn du immer nie dieses Gefühl hast. Früher habe ich immer gesagt, ich kann mich noch erinnern, ich habe immer gesagt, ja, bist du zufrieden im Leben? Dann habe ich immer gesagt, zufrieden ist nicht mein Ziel. Ich möchte glücklich sein. Und das ist was, das habe ich schon noch als Ziel. Als ewiges Ziel ist einfach dieses glücklich sein. Und ich finde, glücklich sein ist total wichtig und das wird total unterschätzt. Weil viele sagen mir, hauptsache ich gesund. Ich sage, ja, es ist toll, wenn man gesund ist. Ich bin ja gern gesund, aber wenn ich unglücklich bin, dann bringt man die Gesundheit leider auch nicht so viel, weil dann werde ich ja irgendwie innerlich krank. Also jetzt nicht medizinisch gesehen, sondern halt vielleicht auf der Seele. Und das ist was, mhm. wo mir die Kräuter helfen. Und das hat mich halt sehr geerdet. Und ähm, es fängt mir einfach so auf und vor allem in jedem Moment. Du kannst ja deine Kräuter jetzt nicht nur gegen Husten oder Schnupfen einsetzen, sondern du hast ja, da gibt's so viele Ebenen, was ja die Kräuter oder die Pflanzen vor, vor unserer Haustüre, Und das haben wir ja beim nächsten wichtigen Thema der traditionellen europäischen Heilkunde, dass die einfach für uns gemacht sind. Heimische Kräuter wecken heimische Geister, sagt man zum Beispiel. Ich kann total viele Sachen aus Asien ähm, importieren, keine Frage. Ingwer zum Beispiel oder oder also aus den fernen Ländern. Aber wir haben eigentlich für alles auch bei uns was. Also es gibt, Aloe Vera ist eine super, ähm, super Heilpflanze, das wissen die meisten. Wenn man einen Sonnenbrand hat oder eine Verbrennung, dann kann man das Blatt aufbrechen, dann kommt so ein Gel aus, das quetscht man so aus und das kann man sich direkt aufschmieren. Du brauchst gar keine Salbe oder so. Und das kühlt und das ähm, schwillt ab. Aber ganz genau das Gleiche macht die öster oder die heimische Hauswurz. Das ist auch so ein gleiches Gewächs. Das kennt vielleicht jeder von bei der Oma steht vielleicht noch vom Haus und es wächst in jeder Ritze, weil es braucht nichts, es ist total unanspruchslos, das hat so viel Flüssigkeit in sich und dann brichst du es auf und dann kommt da auch das Gel aus und dann kannst du es einfach auf der Brandblase schmieren. Und das sind so Dinge, die haben mich dann zusätzlich extrem fasziniert. Also es ist dann echt, ich bin sehr begeisterbar. Also so sehr, wie ich andere Menschen mitreißen kann, so sehr reißt es mich dann halt auch mit, wenn ich für irgendwas brenne. Und dann war das mit den Kräutern und dann war dieser Kurs im Lunga und ich bin einmal im Monat dorthin ge- und meine eineinhalb Stunden, hat mir irgendwo ein Zimmer genommen und hat mich da ganz auf das eingelassen. Und das war natürlich fein für mich, weil ich ja von sehr viel weg dann sehr viel zu Hause war. Und dann habe ich immer so einen okay. kleinen Abend gehabt und die Kräuter waren dann halt meine neue Reise. Und das war halt, jedes Kraut war wie so ein Land und, und das bietet so viel und es war einfach faszinierend. Und ich, bin, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum ich mich auch gleich so wohlgefühlt habe zu Hause, Oder nicht, hinterfrage jetzt auch nicht alles, ich kann das Ding einfach annehmen, es ist so und es war gut. habe dann Mhm. eine Arbeit geschrieben über Kräuter als Begleiter in der Schwangerschaft, weil es halt auch gerade gepasst hat, weil ich ja selber schwanger war. Und ja, und dann war das fertig und dann habe ich halt einmal das für mich und meine Freunde ein bisschen so angewandt. Und erst, wie mein Sohn geboren worden ist, 2017, habe ich dann eben angefangen mit den Workshops.
0: Mhm, mhm. Und hast du die, äh, ähm, weil ich habe ja durch diese Beschäftigung eben mit der Achtsamkeit und so weiter und auch durch das, also vor fünf Jahren habe ich ja mit dem Bloggen angefangen und habe da eben Genau, das nämlich jeder Tag kann ein Jubeltag sein und die Jubelmomente wahrnehmen und achtsam hinschauen sozusagen, was uns das Leben bietet. Das war ich ja früher nicht. Also ich war ja früher überhaupt nicht so. Ja. Also ich muss ja sagen, ich habe deswegen fasziniert, mir das total mit dir zu reden. Ich habe so eine Liebe wirklich eine meiner besten Freundinnen aus Kärnten, die die ist immer ganz fasziniert über meine Entwicklung, weil die hat einmal zu mir gesagt, schau einmal, der Baum, das war noch vor, vor sieben, acht Jahren, und die Blätter und keine Ahnung, und ich habe ihm gesagt, weißt du was, Nina, ein Baum ist ein Baum und der Vogel ist ein Vogel, ja, und jedes Mal, wenn wir, <lacht> und jedes Mal, wenn ähm, wir uns, nein, wenn, wenn, wenn ich, wenn sie dann wieder sieht, ja, dass ich zum Beispiel ähm, irgendwas ähm, fotografiere oder eine Blumen oder was ich nicht, was mache, ja, keine Ahnung, dann sagt sie immer zu mir, ich kann mich noch erinnern, wie du gesagt hast, ein Baum ist ein Baum und der Vogel ist ein Vogel und jetzt fotografierst du die Blümchen und streifst du den Garten und was, was sind das alles? Ähm, die haben
1: mich schon sehr, sehr
0: verändert. Haben
1: die die Kräuter auch verändert? Ich weiß nicht, ob es die Kräuter sind, die mich so verändert haben. Ich habe auch so Freunde von früher eben. Ähm, aber lustigerweise sagen zu mir von viel, du warst immer schon so. So kreativ. Ich habe mich jetzt, hätte mir jetzt in meiner Vergangenheit nie als kreativ beschrieben. Also ich, war immer schon sehr, wie nennt man also ich war immer schon sehr impulsiv in allem. Also alles, was ich so mache, habe ich schon immer sehr ausgelebt. Also das ist mir halt geblieben. Und ähm, also was mir total wichtig ist oder was ich schön finde, ist, dass die Menschen, die mich halt als die alte Anja kennen, sagen, ich bin total authentisch. Weil es gibt ja für Menschen, die verändern sie, aber die sind das dann, dann irgendwie nicht. Also weißt du ich man, mein? mm-hmm. yeah. Es gibt ja so die mm-hmm. ah, zu mir hat jetzt, jetzt gesagt, ah, du bist ja voll im Trend. Und dann habe ich gesagt, ja, und das bin ich halt eben nicht. Ich bin zufällig vielleicht jetzt im Trend, aber ich, war, ich bin auch beim Bloggen. Oder so, ich habe das nie gemacht, weil ich immer davon was erwartet habe. Also, ich habe jetzt nicht geblockt, weil ich da was mhm. ein Businessmodell machen wollte und damit auch Geld verdienen wollte, was ja ganz viele machen. Also, ich habe einfach nur geblockt, weil ich das gern mache. Also diese Leidenschaft ist wahrscheinlich immer die gleiche. Ähm, und mir hat so, natürlich, ich lebe ganz anders. Ich war früher so ein bisschen die schickimicki tussi wahrscheinlich in der Schule noch. Mhm. Und das bin ich jetzt halt nicht mehr so. <lacht> Wer hätte niemand niemand hätte jemals gedacht, dass ich freiwillig einen Zelturlaub mache. Also, <lacht> das ist <lacht> wirklich, ich war so mindestens vier Sterne und dann halt, mit den Kindern ändert sich das ja sowieso. Also, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es die Kinder oder die Kräuter sind, aber die Kombination und das Leben hier, aber es ist so lustig, wegen deinem Satz. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich den Markus Gott kennengelernt, der war immer schon sehr naturverbunden, weil der ist ja da aus den Bergen und wir waren irgendwo und vor uns geht der Vater mit einem Kind und sagt, schaut auf den Bergen und sagt, Schau dir den Berg an. Ist der schön oder ist der schön? Und ich schaue den Markus an, es ist ein Berg. Und das war genau. Wie klar. Und ich habe mir so, oh. Und jetzt, jetzt spüre ich das halt anders. Also es hat mich, es hat, ich weiß nicht, ich finde verändern. Es hat mich entwickelt. Also ich habe mich entwickelt. Nicht unbedingt verändert.
0: Ja, das war der erste Teil meines Gesprächs mit Anja Fischer. Es geht, wie gesagt, in der nächsten Woche mit dem Gespräch weiter. Ich habe es in zwei Teile geteilt, weil ich das Gefühl gehabt habe, es ist einfach zu lang für eine Podcast-Folge. Ich wollte es aber nicht so zusammenschneiden, dass so viel aus unserem Gespräch verloren geht, weil ich das alles sehr, sehr wertvoll gefunden habe, worüber wir gesprochen haben. Und in der nächsten Folge geht es verstärkt um ihre Arbeit mit den Kräutern. Sie erzählt uns, warum mittlerweile die Kräuter ihre schönste Entdeckungsreise sind, warum zum Beispiel ähm, Lindenblüten ein absolutes Jubelkraut sind, ähm, was die Taubnesseln in meinem Garten zu bedeuten haben und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst, alle Infos zu Anja, findest du ihnen Shownotes, sie ist auch auf Instagram unter Gänseblümchen Sonnenschein, also App Gänseblümchen Sonnenschein und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lass uns das Leben feiern.